0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este jueves 28 de julio de 2022. Les saluda al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Transmitimos en la amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital y en la frecuencia modulada nos sintonizan en el 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende y 100.7 en la Ciudad de Guanajuato. También es posible que sigan nuestra transmisión digital a través de dos vías. La primera, nuestra página en Internet, www.radiouniversidad.ugto.mx y nuestra aplicación, la cual encuentran en descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS, radio y televisión UG. Les invitamos a que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a escuchar enseguida el avance informativo y también la efeméride del día. egresado de la Universidad de Guanajuato, investiga el impacto de la violencia en el desarrollo y en la economía de nuestro estado. Como parte del programa Integrarte del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, el próximo domingo tendrá lugar la charla Discapacidad Visual e Innovación. Con la finalidad de ofrecer una amplia gama de programas académicos, artísticos y culturales dirigidos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, el Campus León de la Universidad de Guanajuato, a través de la Unidad de Extensión Cultural y Educación Continua, ofrece para el semestre agosto-diciembre de agosto 2022 diversas alternativas en cursos y talleres. Efemérides UG 28 de julio, Día Mundial contra la Hepatitis Vírica Desde el año 2008, la Organización Mundial de la Salud ha celebrado cada 28 de julio el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica. El objetivo de esta fecha es impulsar a nivel mundial todas las iniciativas y estrategias que pueda realizar el sector salud en contra de la hepatitis vírica. Se estima que en el año 2015 había aproximadamente 250 millones de casos de hepatitis B en el mundo, principalmente en países como África Subsahariana, Asia y las Islas del Pacífico, aunque hoy en día también ha proliferado esta afección en regiones de América del Sur, la zona sur de Europa Central y Oriental, Asia y el Medio Oriente. Con la celebración de este día, la Organización Mundial de la Salud se ha planteado alcanzar varios objetivos a nivel mundial, entre los que se encuentran el reducir en un 90% la probabilidad de nuevas infecciones de hepatitis en cualquiera de sus presentaciones, A, B, C, D o E, y evitar el 65% de las muertes que acarrea año tras año el contagio de hepatitis vírica. La hepatitis vírica es una infección que produce una inflamación aguda en el hígado. Existen cinco virus diferentes de la hepatitis, cada uno catalogado con una letra del alfabeto diferente y mientras más alejado de la A se encuentre, mayor es el riesgo que acarrea la infección. En la mayoría de los casos, la inflamación del hígado comienza de forma súbita y solo dura unas pocas semanas. La forma más común de contraer esta enfermedad es insertando en nuestro cuerpo algún objeto contaminado con sangre de alguien que ya posee el virus. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En el detalle de la información les compartimos que con el objetivo de detectar particularidades sobre la relación que tiene la violencia y el desarrollo humano en el estado de Guanajuato, el egresado de la maestría en Estudios para el Desarrollo, David Rebolledo Sánchez, realizó un trabajo de investigación para obtener su título de posgrado por la Universidad de Guanajuato bajo la mención de cum laude, Violencia, Desarrollo Humano y Crecimiento Económico, Vínculos e interconexiones. El caso de Guanajuato 2006-2019 es una investigación que retoma uno de los retos principales en materia de políticas públicas en el estado de Guanajuato, la violencia. Esta investigación se maneja dentro del contexto del año 2006, con políticas públicas instauradas por parte del gobierno federal, donde abiertamente se declara la guerra al narcotráfico. Una vez instaurada esta estrategia, los niveles de violencia y delitos de alto impacto se encuentran al alza en todo el país, siendo el estado de Guanajuato uno de los más afectados por el crecimiento exponencial de homicidios, extorsiones y secuestros. Por otro lado, se reconoce a Guanajuato dentro de un contexto donde las políticas en materia económica abonan a proyectos relevantes de inversión privada nacional e internacional que favorezcan en la generación de empleos por medio de la instalación de empresas para disminuir los niveles de pobreza y desigualdad en la entidad. Sin embargo, este desarrollo económico industrializado ha generado empleos bajo condiciones precarias que no favorecen un desarrollo económico sostenible para todos los actores. Esto debido a que la calidad de vida de los guanajuatenses no ha mejorado de manera significativa con la instalación de grandes corporativos y parques industriales en la entidad. En ese sentido... David Rebolledo realizó un análisis cuantitativo que ayudó a detectar que los delitos de alto impacto no necesariamente aumentan la percepción de inseguridad de la ciudadanía. En realidad, la cantidad de delitos de alto impacto se encontraron en aumento en la entidad desde el año 2006, a tal grado que Guanajuato, en el año 2019, fue el estado con mayor cantidad de homicidios en México. Sin embargo, la inversión privada nunca se detuvo, lo cual indica que el sector empresarial ve en Guanajuato una oportunidad de tener su inversión segura. Del mismo modo, la percepción de inseguridad aumenta si se tiene una relación directa con los niveles de pobreza y vulnerabilidad social. Esto debido a que es más común sentirse inseguro en zonas marginadas o polígonos en desarrollo del Estado de Guanajuato. Finalmente, compartir que la maestría en Estudios para el Desarrollo se imparte en el Campus León de la Universidad de Guanajuato y se encuentra en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo, el cual nos comparte desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, pues ya lo notan ustedes. Tenemos lluvias en estas tardes y también el día de hoy. Este día el centro del país y la mayor parte del Estado se mantienen afectados por un canal de baja presión el cual interacciona con la onda tropical número 17 que se mueve por el centro y hacia el norte del país. Estos fenómenos mantienen cielo en condición de nublado. Tenemos presencia de lluvias con tormenta eléctrica y en algunas zonas también caída de granizo. Los vientos soplan moderados a lo largo del día. Los municipios del norte esperan temperaturas mínimas de 9 a 12 grados Celsius con máximas de 20 a 23 en los municipios del corredor industrial centro y sur de la entidad, sus mínimas serán de 13 a 16 grados y sus máximas probables oscilarán entre 24 y 27 grados Celsius. El índice V, pues a pesar de la nubosidad, se mantiene alto. Cuídese mucho, disfrute la tarde y acompáñenos el día de mañana, que será viernes. Gracias.
0: Entrevista UG.
2: Hoy en UG Noticias tenemos el gusto de que nos acompañe Ana Laura Saucillo Hernández. Ella es presidenta de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, CRECIF, Centro de Recursos Educativos para Ciegos y Baja Visión, Asociación Civil, constituida en febrero del 2019. Y el próximo domingo van a tener una actividad, Ana Laura. En el Museo de Arte e Historia de Guanajuato En este programa que presentaron ya hace algunos años Y que ha tenido una importante continuidad Que es Integrarte Y bueno, pues antes que pasemos al tema De lo que sucederá el domingo Me gustaría que nos hablaras un poco Acerca de los objetivos de CRECIF Hola, ¿qué tal? Un gusto,
3: antes que nada, un gusto El estar aquí y gracias por por la invitación. Sí, pues mira, el objetivo principal de CRECIP es contribuir a que las personas con discapacidad visual sean independientes en los diferentes ámbitos, ¿no? El social, el cultural, el escolar y hasta el laboral. Ese es el, el principal objetivo el que ellos puedan ser independientes en estos, en estos ámbitos y así pues tengan una mejor calidad de vida.
2: Aunque la pregunta pudiera parecer obvia, o no sé qué te parezca a ti, ¿a qué dificultades se enfrentan las personas con discapacidad visual? Porque, bueno, a lo mejor a veces pensamos nada más en cuestiones de cruzar las calles, de estar solos en casa esta cuestión de la lectura, pero hay mucho más. Sí, claro que sí. Yo creo que unas de las dificultades
3: más frecuentes son como el interactuar, el, el interactuar con el mundo, porque muchas veces las personas, voy a decir normovisuales, no saben cómo, cómo el interactuar con, con una persona con discapacidad visual. Desde el momento que se encuentran con una no saben ni cómo hablarle, no saben el pues el, ahora sí que el ofrecer la ayuda no el apoyo a, en el momento que fueran a cruzar una calle o algo así no saben cómo dirigirse, yo creo que ese es uno de los principales podría decirse barreras porque pues esto es algo muy natural, muy pues sí muy natural porque pues no necesitamos nada más que que nos guíen o que nos orienten, que nos describan, pues no sé. si sí hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas, y como dices tú, no nada más este, en la infraestructura o la lectura, pero con pequeñas adaptaciones, con pequeñas cosas que se pudieran complementar, pues no habría ningún, ninguna barrera, ¿verdad? Es simplemente como ese ese miedo de del de decir qué voy a hacer, cómo le voy a hacer para pues para hablar con esta persona y eso es en cualquier ámbito, eh, es en cualquier en el escolar, en el laboral, en el en, en social o en el cultural. Yo creo que, que es más que nada la interacción con las personas.
2: También tenemos muchas limitaciones en términos del conocimiento de lo que ya se puede y no hacer, ¿no? Y nos da pena preguntar. Por ejemplo, pensaría en este momento en los mensajes de WhatsApp. ¿Cómo envías un mensaje de WhatsApp a una persona con discapacidad visual? ¿Se lo envías por escrito o se lo envías en un audio y piensas que a lo mejor lo más apropiado es un audio? Cuando en realidad pues ya hay herramientas que te ayudan a leer un mensaje escrito. Pensaría en un ejemplo así muy sencillo, ¿no? Sí, 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 es algo
3: tal tan cotidiano para nosotros, porque pues gracias a la tecnología este hemos podido pues ahora sí que hacer las cosas cotidianas de una manera muy normal, de una manera muy normal como esas que mencionas, este enviar un mensaje. Ya cualquier teléfono pues tiene los los lectores de de pantalla y Muchas veces el que no tiene el conocimiento es porque no se acerca a estos lugares de poder aprender a utilizarlos, ¿verdad? Pero ahora sí que el querer es poder y, y se puede realizar ese tipo de, de cosas tan cotidianas ahora con la tecnología.
2: Y precisamente relacionado con la innovación, con la tecnología, pues es que el próximo domingo desde la asociación y en coordinación con el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, van a tener esta charla de discapacidad visual e innovación.
3: Así es, esto fue un proyecto del año pasado de innovación ciudadana, precisamente la Vicmex, donde se hicieron distintos proyectos para el apoyo a personas con distintas discapacidades, y uno de ellos fue... Contacto 3D, donde entré a la convocatoria, este, quedé seleccionada y se llevó a cabo en noviembre del año pasado el laboratorio de innovación, que es el desarrollo de materiales pedagógicos en 3D para hacer tangible lo intangible. ¿sí? Es decir, pues no sé, cosas como fenómenos naturales, como... Piezas arqueológicas, que muchas veces por su dimensión, pues es, es difícil tocarlas, o por su. ¿Cómo se puede llamar? Que, que son patrimonio de, de la humanidad, es, es difícil que, que te puedan dejar tocar dentro de un museo. este Y nosotros lo que hacemos con estos materiales es hacer una réplica en 3D y poder tenerlas más a la mano que las personas con discapacidad visual puedan tocar. Este proyecto, como te decía, son dos líneas que es la educativa y la cultural. Este, dentro de la educativa pues son materiales pedagógicos que que están dentro de los libros de texto y muchas veces los maestros se les complica el poder dar una clase, el poder describir de y muchas veces pues una descripción, una descripción no basta, ¿verdad? Este, necesita uno un poco más de, de sentir, de tocar para poder entender. Y muchas veces a los maestros pues, sí se les dificulta diseñar este tipo de materiales en alto relieve para, para que los alumnos pueden, puedan tocar y, y poder entender. Y pues estos materiales pues facilitan la enseñanza y el aprendizaje de las personas con discapacidad visual. Y, y no nada más, fíjate que no nada más para las personas con discapacidad visual, sino es un material universal, porque se puede decir ahora con la educación inclusiva, se puede utilizar tanto las personas que no ven como las que sí ven, porque son materiales pues impresos en 3D que se pueda trabajar con con todo, con todos los alumnos independientemente tengan discapacidad o no.
2: Y sobre todo que puedes tocar porque luego cuando vas a los museos pues sí es una limitante, ¿no?
3: Sí, sí, es por eso que muchas veces pues
2: las personas
3: con discapacidad pues no nos acercamos tanto a los museos porque pues muchas veces como te digo una descripción no es suficiente este es más más el, el tocar, el sentir cómo es esa, esa pieza y esto pues creo que que favorece mucho mucho esa
2: esa interacción,
3: ¿verdad? Ese conocimiento. Sí.
2: Ana Laura, este proyecto se ha pensado, por ejemplo, para recrear algunos cuadros digamos importantes en la historia de las artes plásticas? Sí, 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 sí se ha sí se ha pensado,
3: no precisamente en impresión 3D, estamos pensando otro tipo de de tecnología que pudiera que pudiera hacer este este tipo de, de cuadros o murales esto sí es un poquito más complicado eh, que hacer una impresión 3D pero sí se ha estado trabajando y se han hecho algunas pruebas de cómo cómo pudiera hacer este este trabajo
2: qué personas han sido tus aliadas en este proyecto
3: Mira, como te comentaba, este proyecto viene de Brasil principalmente. Un proyecto que inició allá con Renato Flor en Santos a Ciegas se llama. Es un recorrido que hacen ellos en diferentes lugares donde tienen algunas piezas eh, representativas de, de la ciudad impresa en 3D. Y de ahí viene este proyecto se realizó por medio de la CEGIP que es la Secretaría General de Iberoamérica, se implementó en Chile, en Colombia y en Argentina. Y ahora en noviembre fue en México, pero como es un proyecto eh, de laboratorio, se quedó conmigo en, en, en CRECIP, ¿verdad? Y nosotros hemos eh, tratado de implementarlo
1: primeramente
3: con los alumnos que asisten a las clases y de ahí pues hemos estado buscando distintos colaboradores o aliados que hemos estado buscando en todo ahorita. Lo que hemos hecho pues ha sido por nuestra, por nuestra cuenta. Hace como tres semanas tuvimos un paseo, de, le llamamos nosotros el zoológico inclusivo, donde realizamos la impresión de la mayoría de los animales que están en el zoológico. Y por medio de, de la Universidad de La Salle, eh, los chicos de ahí colaboraron para pintarlos y darles textura a estos animales. Y ese día del paseo, pues, los, los chicos también nos acompañaron como guías, donde los beneficiarios de la asociación estuvieron recorriendo cada una de las jaulas y los chicos hacían este la descripción y al mismo tiempo que iban tocando los animales la verdad una experiencia muy bonita porque pues algunos algunos de los niños pues son ciegos de nacimiento entonces como te decía yo una descripción no basta entonces ellos tocaron sintieron como como es el animalito y la verdad fue pues, una experiencia muy muy bonita y ahora con Víctor en el museo nos invitó a pues, hablar de todo este proyecto y pues hasta ahorita son ahora sí que mis cómplices o aliados colaboradores para difundir esto que, que estamos haciendo, pero la verdad sí, sí se necesitan más personas que se puedan colaborar para nosotros poder seguir haciendo tangible lo e intangible y, y que llegue a las personas que, que lo necesitan tanto en lo cultural como en lo educativo.
2: Pues sí, porque falta mucho camino por recorrer para este tema de la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad. En este caso, pues se enfoca a la discapacidad visual, pero como bien lo mencionas, todos debemos tener esta información para convivir, para poder de verdad ser incluyentes con las personas que tienen este tipo de discapacidades y que pues sí si se logre que efectivamente puedan eh, pues disfrutar como todo el mundo de, de todo lo que tiene la vida en general y la sociedad y la cultura, en este caso en particular. Y bueno, por eso quisimos hoy que nos invitaras a la charla que tendrás este próximo domingo en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato.
3: Sí, claro que sí, ojalá y que nos puedan acompañar y puedan conocer cómo con estas pequeñas cosas, haciendo uso de las diferentes tecnologías, herramientas, podemos cambiar pues la vida, la vida de, de muchas personas, eh, más que nada de los niños, ¿verdad? Y que, y que puedan ellos conocer, porque pues ahora sí que vivimos en un mundo extremadamente visual. Pero pues para eso nosotros, las personas con discapacidad visual, tenemos distintas, pues no se puede decir como capacidades, ¿no?, pero sí desarrollar la percepción y por donde uno pueda pueda conocer o sentir cómo, cómo es
2: el mundo. Pues sí, desarrollar otros sentidos que luego se tornan mucho, muy estructurados y se trabajan de forma increíble. Hace poco la Universidad de Guanajuato ofreció un taller de pintura para personas con discapacidad visual y justamente las personas encargadas del taller hablaban de lo asombroso en el manejo del espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces, las personas participantes pintaron e hicieron un, un uso del espacio que a lo mejor no tiene alguien que no ha desarrollado con suficiencia esta esta capacidad, ¿no?
3: Sí, así es. De hecho, hoy estaba leyendo un, un artículo de un artista en España que ha realizado un mural sobre el agua, y que es asombroso, ¿no? ¿Cómo, cómo puede ella pues manifestar toda esta todo este arte todo
2: por medio de un, de una pintura verdad siendo que que no ve sin romantizarlo obviamente sino entendiendo que bueno unas habilidades pueden desarrollarse más para efectivamente tener eh, pues una vida más plena
3: sí exactamente como dices tú sin, sin romantizarlo porque muchas veces piensan que que las personas que no ven son unos ángeles que en el cielo y, y pues pues no verdad somos somos personas somos seres humanos como, como todos y como dices tú eh, unos tenemos habilidades más desarrolladas para poder realizar las actividades cotidianas y, y y pues lo que nos
2: gusta hacer a cada uno pues esta charla discapacidad visual e innovación contigo ana laura saucillo. Se va a realizar el próximo domingo a las 13 horas, domingo 31 de julio a las 13 horas, ahí en el vestíbulo superior del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Nos dicen que habrá una demostración con impresora 3D y bueno después de eso un taller que se llama Esculpiendo en Plastilina. Yo te quiero agradecer muchísimo que hoy nos hayas acompañado, creo que nunca va a ser suficiente... Eh, abordar un tema como este, porque pues la información aún no es la que necesitamos para lograr una vida en la que todos y todas estemos incluidos. Así
3: es, pues pues muchas gracias, yo te agradezco por este espacio y pues los esperamos el domingo 31 en el museo a la una de la tarde.
2: Se puede hacer un registro y conocer el detalle de, de la información en torno a esta actividad ahí en las páginas del Museo de Arte e Historia de Guanajuato y del Fórum Cultural Guanajuato. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Ana Laura Saucillo Hernández, presidenta de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, CRECIF, Centro de Recursos Educativos para Ciegos y Baja Visión AC. Y bueno, no sé si para finalizar nos quieras decir cómo podemos acercarnos con tu asociación. Sí, claro que sí. Estamos en en Facebook, en Instagram y la
3: página web y mi número de teléfono, este es 477 201 siete doscientos y y pues ahí podemos darles toda la información de todo lo que realizamos en, en este centro. Es crecif termina con B y luego V V, ajá, sí de, de baja visión uh -huh. ah, perfecto, pues muchísimas gracias al contrario, gracias a ti
0: Hugo Gamba nos habla enseguida de la oferta de cursos y talleres artísticos que para todo público ofrece el Campus León de la Universidad de Guanajuato desde su unidad de extensión Cultura UGE.
4: Con la finalidad de ofrecer una amplia gama de programas académicos, artísticos y culturales, dirigidos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, con diversos intereses y necesidades, pero que tengan el interés fundamental en adquirir conocimientos y el desarrollo de habilidades a nivel cultural, es que el Campus León de la Universidad de Guanajuato, a través de su Unidad de Extensión Cultural y Educación Continua, ofrece para el semestre Agosto-Diciembre 2022 diversas alternativas en cursos y talleres. En la sede Forum, ubicada dentro del Complejo Cultural Guanajuato, en la Ciudad de León, se impartirán actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes y público en general, con la intención de explorar nuevos conocimientos desde diversas áreas, como lo son la creación literaria, el ballet clásico infantil, el baile de salón, así como habilidades a través de talleres de dibujo, técnicas y materiales de arte, taller de retrato, apreciación cinematográfica, fotografía, teatro y escritura, tai chi chuan, yoga y meditación. Del mismo modo, en el ámbito musical, se cuenta con talleres en guitarra, violín, violonchelo, piano y canto. Para los niños más pequeños se ofrecerán también alternativas como técnicas de dibujo y pintura, así como un taller de iniciación musical, cantos y juegos, ambos enfocados en niños de 6 a 10 años. Por otro lado, los cursos de educación continua están dirigidos a personas con formación profesional, técnica o laboral reconocida que requieran desarrollar, fortalecer y actualizar sus conocimientos para un mejor desempeño en su trabajo a fin de lograr un mayor desarrollo personal y profesional. En estos programas se cuenta con el taller de arte-terapia, un curso de ortografía y redacción, así como un curso de preparación para el examen TOEFL en modalidad virtual. En este último se puede practicar, medir y perfeccionar cada una de las tres habilidades a desarrollar, las cuales son la comprensión auditiva, la estructura gramatical y lectura de comprensión del inglés. Por todo lo anterior es que la Universidad de Guanajuato, a través de su Campus León, te invita a aprovechar estas oportunidades orientadas a consolidar los conocimientos profesionales, buscar un desarrollo artístico o simplemente encontrar alternativas de dispersión dentro de la amplia oferta cultural de nuestra institución es muy importante señalar que las inscripciones para todos los talleres antes enlistados se encuentran abiertas y el inicio de clase será el próximo día 22 de agosto. Cabe resaltar también que para la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato y las personas de la tercera edad, se aplicará un 30% de descuento presentando su credencial correspondiente vigente. Y finalmente compartir que si requieres mayor información o bien todos los detalles de la oferta cultural y sobre los talleres que oferta el Campus León, puedes ingresar en cualquier momento a la página web www.extensioncampusleon.ugto.org MX
0: Con esta información llegamos por hoy al final de UGE Noticias Muchas gracias por habernos acompañado durante estos minutos Por supuesto, le invitamos para que sigan en la frecuencia universitaria Muchísimas gracias a Maricruz López por su apoyo en los controles técnicos. Al micrófono se despide Gloria Isabel Rodríguez. Y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos les esperamos de nueva cuenta en este mismo espacio mañana viernes. Hasta entonces y que pasen una excelente tarde. UG Noticias. El quehacer universitario a través de la radio. UG Noticias es una producción de Radio Universidad de Guanajuato. Sistema de Radio Televisión e Hipermedia.